kära lyssnare där ute och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar om snacka. Det här ska vara avsnitt 216 och jag heter Emil och med mig har jag som alltid Lars. Från varje timmen. Från varje timmen. Halvviktigt kanske idag. Att, att nämna. Nej men det, det är inte viktigt men eh, varför skulle jag vara med om jag inte också höll på med podding? Det är sant, det är lättare att få med någon som poddar ja. än, att, än att försöka värma upp någon som kanske inte har... Ja, framförallt så känner vi varandra genom poddandet lite grann. Ja, men skulle du säga någonting om vad Vitamin är? Jag inte om alla lyssnar känner till. Vitamin är en podcast om skräckfiktion i allmänhet. Kanske mest film, men också litteratur, lite spel, lite musik. Så det är inte en skräckfilmspodcast. Nej, det känns skönt att markera podcast. Ja. ja. Och vem vann era skräckquiz när ni hade det på Henningsberg? Ja, det var väl du. Ja, var det. Mm. Mm. Eh, och jag har bjudit in det i alla fall till dagens avsnitt. Och anledningen till det är att eh, jag fick för mig att jag ville se filmen Metallica Through the Never. Och du var med i avsnitt 202 och pratade om Metallica-dokumentären Some kind of Monster. Så då känner jag att... Och du kan Metallica, visste jag då. Jag vet inte hur jag fick kon på att du kände till Metallica. Var det för att du kommenterade kanske när jag gick igenom på min Instagram deras skivor? Så kan det nog vara. Sen ingår det ju lite grann i grundkursen om man är hårdrockare. Det gör det. Att man kan Metallica. Man kan Metallica och uh, Metallica dog med The Black Album. Ja, det, det, är viktigt det ingår att... i baskunskapen också. Ja. Mm. Mm. Uh, fast en load, en skitkring skiva uh, vill jag säga. Hur som helst, så jag blev sugen på att se Metallica tror det never i fall. Och du har gjort en temperatur på den filmen. Jag vet inte, tycker du jag ska vara lyssnare en någon sorts synopsis till filmen? Någon sorts premiss? En liten finns det en synopsis till den här filmen? Okej, okay, jag kan säga så här, jag trodde att det skulle finnas det. Så jag kan, jag kan be om ursäkt till våra lyssnare och till dig också. Mm. Som kanske fick tvinga igenom filmen. När jag blev sugen på den här filmen. Och jag har lyssnat en del på soundtracket. Yeah. För några år sedan när jag satt och animerade så lyssnade jag väldigt mycket på det soundtracket. Okay. Och så började jag säga, men den filmen skulle kanske vara kul att se. Men jag, jag trodde ju att det skulle vara en spelfilm typ i stil med du vet, Detroit Rock City. Mm. Den kissfilmen, alltså en film där Metallica, en Metallica-konsert har någon sorts del i plotten. Mm. Men det är en spelfilm, trodde jag. Mm. Så jag vill be om ursäkt, det här ska inte vara någon sorts konsertfilmspodd. Men jag visste inte om det, inte heller när jag slängde filmen på dig. För jag satt ju väldigt lång tid och väntade på att... Nej, oj, väldigt långt. De låter Metallica få väldigt mycket utrymme med sina låtar. När börjar liksom handlingen? Ja, ja. Så att jag väntade. Och det var säkert 30 minuter eller någonting innan jag började tänka om. Och tänkte att vänta nu, det här är någonting annat än ett spelfilm. Den marknadsfördes väl som en lång film. Med en etablerad långfilmsregissör. Han är Nimrod Antal. Ja, och den då unga heta skådespelaren Dane Dehan. Mm. Um, så jag, jag, har bara, jag har bara gått runt och trott att det, att det skulle vara den här spelfilmen. Och att det soundtracket jag lyssnade på var, trodde jag var... För att på, i två låtar någonting på soundtracket så märker man att Metallica skådespelar lite. Ja, okej. Okay. Och så är det någon låt avbryts så. Så tänkte jag, okej, okay, de här låtarna är ju med i filmen på något sätt. Så tänkte jag att resten av låtarna bara var... Att de fyllt upp ett soundtrack mm. med live-låtar. Mm. Jag visste inte om att soundtrack var filmen. Jag visste inte om att jag i princip alltså, har sett filmen. 
flera gånger nu när jag har satt och lyssnat, på, liksom, lyssnat i filmen så att säga. Mm. Mm. Sätt den med öronen. Men, ja. men du har fått ut en temperaturlista ja. till den här filmen ändå. Och jag, alltså, jag hade inte klart av att få in 10 punkter så vi får se. Men... <laughs> ja, nej, det var kanske inte. Det var ju lättare egentligen med Some kind of Monster. Men eh, det, var, det var inte omöjligt med den här heller. Jag tycker att det är ganska lätt att eh, bestämma sig för vad som är starkt och svagt här. Eller mm-hmm. varmt och kallt för att ta det. Jag känner mig faktiskt helt. Liksom blind för vad du kan komma med. Det blir intressant ja. liksom att det är liksom egentligen. Ja, det är en konsertfilm. Ja, visst. Och eh, den släpptes 2013. Mm, och, ja, och den eh, bygger då i första hand på fyra konserter för mig som är hopklippta till en. Jag tror det är, en, jag tror det är Vancouver, Edmonton, så kan det vara två i varje stad. Eller? Ja, kanske det är. Det är inspelat i Kanada. Så vet inte jag ifall resten är inspelat i Kanada också. Eller om det är inspelat ja, i Nej, jag har jag förutsatt nästan bara att okay, allting är inspelat i Vancouver som väldigt många filmer är. Mm. Och min tanke har varit till att ja, jag egentligen hade ju Metallica säkert vilja spela in det med som Square Garden eller vet, LA Forum eller någonting. Mm. Men av kostnadsskäl av någon sån anledning så blev det enklare och billigare att göra det uppe i Vancouver. Mm. För det är inte så att man, om man skriver ett filmmanus till filmen om, om sig själva och på något sätt en konsert så skriver man väl inte Vancouver liksom spontant. Nej, sen eh, spelar inte det här så stor roll för det är ju väldigt sparsmakat med information om var man är. Och, ja, men precis. Så jag tror det... det är nästan ingen som säger någonting i hela filmen heller. Så... Nej, för det satt jag i 30 minuter och väntar på. När jag kommer dialog. <laughs> ja, men vem var första repliken? Uh, kan det vara Kirk? Det är Kirk Hammett. Ja. Så jävla gött att se. Ja, men det är väl två repliker i filmen. Typ. Det är Kirk och sen så kommer någon roadie-chef och säger till honom att du ska åka och hämta en grej. Typ. Mer eller mindre viskar en så alltså ja. under dånande musik. Så det passerar nästan inte som en replik. Men hur många roadies... Du som ändå håller på lite med musik. Mm. Jag säga. Uh, hur många roadies är ute och tittar på konserterna? Ja, men det förekommer nog. Det gör det. Mm. det även ja, han om... kanske för också var ny Även om de borde vara väldigt trötta på de där låtarna. Jag, jag, jag tänker att han mm. kanske var ny på jobbet. Ja. Eller en sån lokal roadie som... Eller något sånt där. Ja, fast man får ändå känslan av när Kirk vinkar in honom och säger att oh, it's cool. Ja, att ja. han är en av deras grabbar. Och ja. han får ju förtroendet att åka och hämta den här saken som måste åka och hämtas. Ska man dra lite grann? Alltså det, det finns ju en story här. Finns det? Ja, eller... Ja, om man är... Ja, men dra en krav man ställer på ja. story. Men man kanske skulle kunna börja med min första punkt. Okay. För det har nämligen med det att göra. Mm. Det är min första punkt. Det kallaste med den här filmen. Det torftiga och innehållslösa manuset. Ah. Svagaste punkten. Det är knappt en enda replik som jag sagt. Och egentligen knappt material till en acceptabel kortfilm. Det är lite fascinerande hur... För liksom, jag förstår att det finns någonting, sälj- även om jag tror filmen floppar, det finns någonting säljbart i så här. vi ska göra Metallica-konsert i 3D. Mm. Det är, så här, om det är något band som man kan tänka sig att gå och se på IMAX så är ändå, Metallica-konsert tror jag är bland de där artisterna som folk ändå mm. 
en filmproducent kan känna att ja, men det kan nog ändå vara häftigt. Ni har tunga låtar och allt det. Mm. Men det, det är så konstigt då, för jag tror att alla bandmedlemmar står med som manusfattare ihop med regissören tror jag. Ja, just det. Mm. Och då är ändå tanken, de har ändå suttit då och försökt få upp en manus, men det är ändå så lite att de lika gärna kunde skippa det. Mm. Och bara gjort typ, ja det är en 3D liksom 3D-konsertsupplevelse. Det, det får man inte se varje dag. Mm. Men ändå har de försökt få med och så tänker jag att det är så här explosioner i filmer och någon bil som krockar. Det är en så här halvpåkostade saker också som är så här, men ändå blir så i så ja, så liksom eh, Nej men effekterna ja, är det inga fel på Nej. det ser ju jättetufft ut och eller, ja, nu Emil eh, nu vet den där huvudskakningen som går åt sidan <laughs> som, som han tittar upp igen så tycker Emil om eh, ja, effekterna och hur, Jo med effekterna men ja. just när det, det är när det är de här demonstranterna och sånt, när det är en sån uppror i staden mm. då kände jag lite nu är det, nu är det hårdrocksmusikvideo mm. av ett band som inte riktigt har resurser som du vet så här. Ja. De bästa kompisar mm. klär sig lite tufft i hodtröjor och på vissa ställen tyckte jag det kändes så. Ja. Uh, ja. Nej, men jag slår oss då av. Har man sett Sankana Monster och eh, om man är införstådd med alla de umbäranden och, och konflikter och problem som det här bandet har eh, hanterat under en 30 år lång karriär så kan man ju bli lite man kan ställa sig lite frågan inför att ja, men är det det här ni vill berätta när ni har långfilmsformatet och en långfilmsregissör mm. till hands finns det inget annat att gestalta här för att spegla metallika i långfilmsformatet mm. och då kan vi bara, vi kan bara dra storyn helt kort den, den är ju väldigt enkel så det går ju snabbt det är konsert i en okänd stad och vi följer en roadie för konserten. Han kommer skatande. Han ställer sig och kollar på gigget. Ska väl antagligen rodda av sen när det är klart. Och just när han står där och lyssnar på Metallica så kommer någon sorts tourmanager och knackar honom på axeln och säger att du måste åka och hämta en jäkligt viktig grej som någon har glömt eller som har kommit bort eller vad det är. En lastbil som, in, som på något sätt slutar funka mitt på vägen tror jag. Ja, visst. Det löser jag. Alltså där har han. Och eh, på vägen så eh, har han svårt att hitta, sitter och fittlar med kartan i bilen. Det är en evighetslång scen med tanke på mm. hur lång filmen är. <laughs> och sen så krockar han. Vaknar upp. Och stan omkring honom är tom på människor. Sen kommer eh, någon typ av eh, riot. Ja. Ma- maskerad pöbel mot poliser. Ja. Eh, och så kommer någon mystisk figur på häst. Och så flyr Brodin från den mystiska personen på häst. Ja. Som hinner fatta honom på ett hustak. Där uppstår någon typ av slutstrid. Och eh, han blev även jagad av de här demonstranterna i något skede strax mm. dessförinnan. Och han eh, tunnade på sig själv. Ja, just det. Ja, men det kanske är efter där. Ja, men hur som helst. På något sätt så knockas han tillbaka till verkligheten. Mm. Och levererar eh, den här saken som eh, Metallica behövde. Som på ett Pulp Fiction-sätt. All, för det är en väska. Mm. Och på ett Pulp Fiction-sätt så förklarar de inte... Vad det är. Nej. Som också får du känna lite så här, du vet. 
första filmen på filmskolan lite så här, typ. mm. Jag ser inte lika häftig som Tarantino för det är så här, mm. jag känner att en Metallica ett band som inte ska förklara vad McGuffinen i filmen är. Vem är det? Jag kan inte se James Hetfield sitta där och tänka. För det är, det är lite för, det är, det är som, den, den är lite lynchig eller lite så det känns inte, det känns inte som att den lilla lilla storyn mm. passar det här bandet. Passar med det här bandet. Mm. Det känns så, det är så på något sätt pretentiöst och så det är som när någon har gjort en kortfilm men inget funkar. Så man bara, men jag lägger bara på musik och klipper bort all dålig dialog. Mm. Och så får det bara vara någon sorts drömsk resa med det lilla jag har kvar här. Mm. Och det känns bara som att det, det, det passar inte med Metallica riktigt. Det blir så här För det, det förklarar sig aldrig vad som ligger i väskan. Nej. Och jag tror att, att folk har teorier om vad det är. För jag tror att på Wikipedia-plotten mm. så står det typ vad det ska vara. Mm. Men det sägs ingenstans. Och det är så här... Mm. Och undrar jag, fan... Alltså, jag tänkte att, att, att hardcore-fansen som, som sätter sig där för att titta på den tredje upplevelsen. Mm. Är de införstådda med vad det är? Det är jag inte säker på. Men jag tycker ändå att eh, filmen som helhet, om man tänker på avslutningsmusiken och så vidare. Att, mm. att det ger vissa signaler och, och hjälper en att tolka det. Ja, för i plottbeskrivningen på Wikipedia står det ju att det är eh, deras, för detta döda basist Cliffs mm. väska han hade med sig på om det var Master of Puppets-turnén eller... Som han dog på. Ja. Mm. Jo, men det är väl en eh, rimlig tolkning. Så tänker jag också. Då undrar jag om den väskan var någon sorts eh, legendarisk grej. Ja, men typ som Eddie Vedders antingsböcker som är att känna att han alltid med sig ut på scenen och sådär. Så ja, okay. Om det är så här en grej som att folk kände till att han alltid gick runt med den väskan. Eller om det är bara att... Det, ja, det, det vet jag inte. Mm. Men, men jag tänker att man kan nog ge filmen det att den säger att den här den här typens väska hade Cliff Burton med sig. Mm. Så, så mycket två och två lägger man ihop. Okej. Okay. Eller, eller? Jag gjorde det. Jag... Men jag trodde nog fortfarande då att okej, okay, men innan filmen är slut så kommer bandet öppna väskan eller att, att det är... Mm. Jag vet inte vad det skulle vara med att... Då kanske till och med ett upp och var men det kommer vara ännu ett pentagör. Det kommer vara typ ett, ett bultande hjärta. Alltså det kommer vara mm. så här... Vad ska vara som här? Det spränger roll längre för jag har inte förstått någonting i filmen. Men jag trodde ändå att man skulle få se det för jag trodde inte de skulle gå den här Park Fiction-vägen och inte visa väskan. Men, Nej, okej. Okay. Men okej, okay, men jag trodde kanske att det, vissa som du kanske förstod att det var... Ja, eller så har det flimrat förbi någonstans och så mm. har jag lagt det på minnet utan att lägga det på minnet. Men eh, hur som helst, det kallas som den här filmen, det måste ändå vara det torftiga ja. och ganska magra manuset. Oavsett ja. om man tolkar slutet. Punkt nummer två, det näst kallaste eller näst sämsta med Metallica Through the Never. Det måste jag säga är Metallicas inneboende tuntighet. <laughs> det är ganska mycket metallik i den här filmen Eftersom det i princip är En ganska lång konsert Med en ganska kort Kortfilm Inklippt som någon sorts Musikvideo ja, Nästan som övergångar mellan låtarna För de, de är lite bland i låtarna också men... Ja men det, det har ungefär samma verkshöjd Som de sista 20 sekunderna I You Could Be Mine-videon När Guns Roses <laughs> går ut från en klubb och man, man ser det från Terminators perspektiv. Ah, ja. Ungefär så avancerat berättande är det. 
Ja, precis. Mm. precis. Det är en musikvideo-story. Ja, på något sätt har de fastnat där. Ja. Och jag undrar om inte de hade haft glädje av att inte lägga sig i det här med manus allt för mycket. Utan att låta regissören Nimrod Antal och någon som faktiskt jobbar med att prata ja. manus skriva någonting istället. Men nu hamnar vi i manus igen. Ja. Metallicus innebar det töntighet var det. Alltså Lars överdrivna och inkompetenta trumspel. Första halvan av konserten låter det för jävligt. Det är så, ja, det är så dåligt spelat. Eh, James alla Oh no god! Skrik. Alltså han, han har ju ingen spänns självdistans. När han framför de här låtarna och varierar de olika utropen. Robs tv-spelsaktiga rörelseschema. Alltså han han rör sig som en quake-gubbe på scenen. Liksom uh. gungar så här. Inte riktigt i eh, synk med tyngdlagen och så vidare. Ja. Uh. Det har jag väldigt svårt för. Särskilt... Föredrog du Jason då? Ja, oja. Ja, men det, det är någonting... Eh, det är som att de här människorna... Har, de pikade liksom... I 14-årsåldern. Mm. Och så har det inte hänt så mycket sedan dess. På något konstigt sätt. Och det är ju vuxna karar. De är bort åt 50 nu. Men det är ändå något högstadiemässigt. Ja, ja, det, jag märkte dels att James var rätt smal. Så jag tror att han hade fått komma i form inför den här filmen. Mm. Um, och sen det jag tänkte på med Robert är att han klär sig i metallica brandade kläder. Mm. Och det gjorde ju även Jason Newstead har jag tänkt på. Han mm. hade ofta metallica t-shirts och sådär. Ja, just det. Och det är någonting... Som blir lite... Ja, du kommer in sent i bandet men du blir inte klädd som ett fan. Mm. För att du alltid kommer vara som fanet som fick liksom hoppa in i bandet på något sätt. Ja, men det, det är någonting lite kompenserande med, ja. med det hela. Att han liksom ska att han liksom ska någon sorts reklampelare för Metallica för att liksom visa att jag är verkligen Metallica. Mm. Vet. Mm. Men okej, okay, och sen du har du sagt någonting om Kirk? Ja, alltså jag tycker att Kirk Hammett är den som är coolast på scen. Ja. Han är ganska lågmäld, han lirar och är rätt så avslappnad. Men han har inte någonting av den här metalliga töntigheten i sig som alla de andra har. Och det är gött att se. Och han verkar ju då mest sympatisk både på scen men också utanför scen. Man ser ja. dem lite, lite, lite grann offstage. Ja, jag tänkte ta upp det just. De introduceras ju. Mm. Varje person på något sätt har de väl fått bestämma själva då hur de vill introducera sånt där. Ja. Nej, Kirk, jag tror att James och Lars kan mycket <laughs> ha sagt till Kirk hur han ska. Han fick inte ha någon som så mycket att skriva med oss. Men för att eh, James åker förbi i sin bil, han gillar bilar. Mm. Han åker i någon, i någon så här, jag vet inte vad det är, någon sorts hotrod eller vad det är. Med solgås ögon. Han, han syns först. Han syns först. Och han stirrar ut hur personen han åker förbi. Ja. Liksom. En hotfull blick, lite mystiskt. Ja. Bakom sådana saker. Ja. Mm. Eh, snabba briller som man ofta har. Mm. Och eh, nästa person är ju Kirk. Mm. Och han, han är ju mer sig social. Han står och pratar med någon med gitarren lite stående. Och så kommer han och han släpper in honom när han är cool. Mm. Eh, så han känner som att han ändå... Han fyller ändå en funktion. Han säger ju någonting. I filmen som, ja, precis. Mm. Han visar sig inte bara upp. En av två repliker i hela filmen. Ja. Sen Robert... Då började jag ana att oh, det här kan bli rätt häftigt. Mm. För han står i något rum och spelar sin bas och går sin krabbgång eller vad han gör. Mm. 
Så jag tror han har slutat med nu. Han har problem säkert med ryggen. Alltså han är ju så att, 50 bass nu. Men han är ju känd för sin tra- krabbgång. Mm. Och då spricker det väl upp i väggen tror jag runt omkring honom. Ja, det missar jag nog. Äh, nu kan det vara så att jag, att jag minns saker. Jag såg det en väldigt tror... muggig av i kopia. Äh, jag, jag tror att, att det är så här... Det, i typ betongväggen så du mm. spricker upp när han spelar så tungt på basen. Ja, okay. Och för då tänkte jag att ah, ja, tredje upplevelse det kommer vara lite vet, eh, larger than life fit och vi kommer, det kommer vara lite abstrakt coolt vet, vad som mm. händer. Jag tänkte så här, fan att spela One kommer säkert vår huvudkaraktär slungas in i vet, mm. om det är första eller andra världskriget. Första mm. världskriget kanske. Mm. Och det, det kommer vara lite mer så med låtarna. Ja, visst. Um, men och sen men mycket mer än det blir det ju inte som är lite på det sättet. Och sen så är det ju... Men Lars är ju rätt bekväm också. Han går ju bara förbi väl i korridoren och tittar bak lite på... Ja, men han blänger ju surt. Ja, han vänder sig om tror jag, två gånger kanske till och med. Mm. När han går förbi honom. Ungefär som bara... Släpper han in vem som helst här, eller? Jo, men jag tycker ändå han, han och Kirk existerar ändå i universumet. Ja, men, men de, de, de agerar ju på något sätt. Alltså ja. i bemärkelsen skådespelar lite ja. lite grann. Ja. Men James vill bara se cool ut och Robert mm. ville bara vara cool. Och liksom det ja, befinner sig i ett rum som man så... Ja. Alltså men en apa i en ja. bur ungefär. Typ, den känslan var det. Snart kan han släppas ut. Ja. Mm. På tal om Pulp Fiction. Ja, <laughs> precis. <laughs> The Gimp. <laughs> Ja, sen till James Hetfields försvar då, eftersom han är den som sjunger och kanske syns mest och så vidare så är han den som eventuellt framstår som allra töntigast. Så är det gött att se att det ändå är det är riktiga patchar på hans jeansväst han har på sig i början av konserten. Han var rädd att han skulle köpa någon färdig patchad. Precis, för det är ju inte helt ovanligt bland sådana här ja, gamla hårdagsstjärnor att de har någon designskit på sig mm. som ser lite vagt mättad ut men egentligen är ja, något uppsytt hittar på bara mm. men han har ju då patchar med Discharge, Misfits um, Tigers of Pantang gammalt hårdagsband från, äh, från England Hade han någon sydstadsflagga? Inte vad jag kunde se, men det fanns det säkert någonstans där. Men det är en massa band som man gillar helt enkelt. Jag tyckte jag såg en patch med ett band som heter Holocausto från Brasilien. Men det kan det inte vara. Det måste vara något annat Holocaust som mm. jag inte känner till. Men ja, en massa riktiga bandpatchar. Det är väl ändå det till pluskontot för att kompensera då James töntighet i allmänhet. När någon säger James Hetfield är töntig i den här filmen eller... Generellt så förstår jag nog vad man menar. Jag tycker också han... Jag tror inte jag skulle liksom kommit liksom haft någon kemi med honom liksom i högstadiet. Nej. Jag vet så här, jag, jag känner bara, men samtidigt tycker jag ändå att... Dels tycker jag att han har en jävligt ikonisk, grym rockröst. Mm. Som håller fortfarande väldigt bra. Ja, det vet, gör det ju. Jag vet om att många blev... Att många var så här... Det finns också vet, James Hetfield innan sånglektionerna. James Hetfield före och ja. efter sångdikonerna. Ja. Och det tycker inte jag riktigt. Jag tycker om hans liksom, hur han sjunger i modern tid. Men när tog han lektioner? Det är väl med lite på Black Album dokumentären väl, när han står och gör några så här ja, typ. Ja, okej. Okay. Mm. Han har en kassettbandspel, tror jag, och så gör han olika så här ja, Jag vet att Lars Ulrik, han fick ju ta trumlektioner medan de spelade in Metro Puppets. 
Ja, för att uh, Flemming Rasmussen uh, tyckte att så, så där kan man inte... Men det är väl inte så konstigt om de, de, de startade bandet när han var, var han 19 eller 17? Det, det, ja, jag menar, han, han var ju ung. Var så varför skulle han plötsligt vara en liksom, expert på... Nej, nej. nej jag tror nej, de flesta, nej. jag tror även alltså... Eh, sångarna, de flesta rockband har fått från bolag så här typ... Du kan träffa liksom, en liksom, sångcoach vi har. Mm. Så, fall, så att du inte liksom sliter ut rösten nu för att du ska upp en lång turné och sådär. Ja visst, vi ska vara i studion och ja. eller vad Så, men okej. Okay. Och Lars, jag har svårt att avgöra om det är dåligt eller bra. Jag tycker ofta att hans tummen låter lite så här. låter lite som man slår på plasttinkar. Mm. Men han, han har ju sitt skärmäst. Mm. Men visst, jag, jag förstår. Nu, ja, så... men, alltså, för mig blir det ju nästan som... Te- alltså, han spelar... Han spelar teater bakom trummorna. Men så är det ju alltid. Med, han ska ja. visa liksom hur jäkla hårt han slår och så. På bekostnad av att det inte låter så bra. Det är ju ganska ofta som timing inte är en av Nej, och sen är det att han gör ju... Jag att de här gångerna under konserterna han slår sista trumplag och hoppar han upp så här ut mot publiken mm. och liksom... Eh, som även dyker upp i filmen. Mm. Han gör väl det säkert under samma låt. Mm. I liksom hela turnén. Samma med de här James Hetfields göra grejer, hans stage banter mm. som man drar i filmerna, alltså han drar ju samma varje mm. det, det, det är ju ett band som är mer kanske en äh, en teater som åker runt och spelar, mm. än ett liksom levande rockband men så alla rockband, de flesta rockband är väl så man är inte bort när man lyssnar på polygen men mm. <laughs> ja Ja, alltså, ja. Jag, kan, jag kan bara Nej, förstå. Jag, jag, jag fattar vad du menar. Men det är inte jag förstår. Du som, okay, du som ändå är musiker. Mm. Jag kan inte förstå. Och sångare. Att James Hetfield då sen Black Album släppte han i princip varje, varje konsert. Mm. Sagt innan Sad But True. Har han skrikit ut. You like heavy? Metallica gives you heavy baby. Mm. Och under varje konsert så kommer han skrika ut. Are you alive? How does it feel to be alive? Mm. Och det gör han även i filmen. Mm. Och han, drar, han, han kommer också skrika ut någon gång Metallica family, are you with us? Mm. Och jag förstår inte hur man kan vara hur man konsert till konsert kan alltså, skrika ut samma jävla lines från mm. scenen. Och det måste ju vara för att det blir som en teater att nu kommer den låten, nu kommer den låten. Men de låtarna så blir det att man liksom hamnar in i det. Att man bara... Men kan inte ha att göra med att han vill ha maximal kontroll över vad som händer? Och ett sätt att ha den känslan av kontroll är att göra likadant varje gång. Ja, kanske. Det, det, Om han började småprata lite grann utan ja. eh, manus och eftertanke så kan han hamna någonstans han inte vill eh, vara. Ja, slutar med att han eh, kommer tillbaka liksom, tre år senare med snickarbyxor och nya glasögon. <laughs> Ja, visst, ja. ja och det, ja, han kanske har sagt att hans, han har sin jeansväst med den här patchen vet. Mm. om man har satt in en ny patch då det för det allt blir druckat det måste vara ja. okej okay, men så punkt nummer två var deras tuntighet ja och att den är då inneboende eventuellt punkt nummer tre det är lite varmare ska man säga det mm, ja. kan doppa lillfingret i vattnet då har jag skrivit pacing mm. för mycket musik. Och du var ju oförberedd på att det skulle vara så mycket musik. Att det inte ja. skulle vara en lång film i traditionell mening. 
Utan att den här berättelsen då om Rodin som hamnar i en annan dimension, eller vad det är. Att den lite grann är inklämd på nåder mellan olika metalliska hits. För mycket musik, för lite annat. Så det är en ganska osammanhängande framställning. Fasten Kirk i intervjuer, och det var inte bara han, sa att det var nästan kusligt hur väl låtarna hängde ihop med handlingen. Alltså de uppar det här som att ja, här, här gestaltas verkligen Metallica-upplevelsen i filmen. Det upplever inte jag alls. Jag tycker det är alltså, helt frånskilt. Jag förstår inte riktigt kopplingen. Men och så, och, alltså, när Creeping Death går igång i början och de verkligen, det verkligen blir så här, nu fastnar vi nu fastnar vi här med Metallica. Mm. Då tycker jag att det var punkigt i början. Mm. Jag bara, men fan vad coolt att ni ska ha den här spelfilmen men ni vågar ändå för det kan jag tycka ibland i biografier och sånt att det är tråkigt att man inte låter liksom få höra hela, en hel låt med The Doors i The Doors-filmen med mm. Jim Morrison. Det ska ändå ofta vet, klippas bort för det är ändå mm. en f- spelfilm du vet. Mm. Men då, jag tycker att det var lite coolt att liksom, nästa låt är igång vilken del är. Och så var det okej okay, två låtar men det är fan, mm. fan coolt gjort du vet. Mm. Men sen börjar man liksom bara okej okay, men när ska vi lära känna det här, det är hans karaktär och kanske hans kärleksintresse och, mm. och du vet, ja. Ja, det är ju ingenting sånt. Det finns ju inte... Alltså det finns ju ingenting som händer som inte... Den här korta, korta filmen, den rymmer ju bara just en plott. Mm. Och det är därför det blir lite kortfilmskänsla. Det, det finns ju inga utrymmen för någon som helst subplott eftersom det knappt finns en plott. Nej, precis. Upplever du att det är kusligt hur väl filmen hänger ihop med låtarna? <laughs> Nej, men eftersom det är en film gjord för 3D och jag har fått för mig i alla fall. Jag, så jag minns att det började knaka i väggarna och han skulle ha mm. början. Så såg så, så jag framför mig ändå att ja, okej, okay, man kanske kommer få hela låta men det kommer ändå vara jävligt så här, coola liksom, scenerier och vi mm. kommer röra oss mellan fantasi och verklighet. Och som jag sa, mm. vi kan slungas in i första världskriget och mm. Vilka då, när de kör entersen men vad händer mm. då? Kommer han det han blir liksom så här, Sunshine, att han blir en liten pojke på så spinner mm. ett gigantiskt sovrum och, ja, och vet, jag tänkte att det kanske skulle bli någon sån 3D resa av det mm. men det, det är ju bara en det blir bara en konsertfilm och problemet med konsertfilm tror jag också är att det filmar med 3D kamera att den kan jag tycka är lite slö också i, mm. i klippning och sånt att det, mm. det, 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 det gör också kanske att det blir ännu tunt där för ibland känns det att man verkligen man har bara en bild på James väldigt länge. Mm. Och liksom inte kan klippa det rockigt. Nej. Men nej, jag, jag kan säga att jag förstår inte alls hur det hänger ihop. Mm. Så kusligt skulle jag inte säga. Nej. Alltså, om vi ska dröja lite grann med det här. Att det hänger ihop på ett kusligt bra sätt. <laughs> kusligt, det förstår jag som... Så här, eh, mening uppstår. Alltså oväntad mening uppstår. På ett lite oerhållande sätt. Ifall man har försökt göra en film. Som ska spegla Metallicas låtar. Mm. Och det ibland stämmer. Mm. Det finns ju inget kusligt med det som träffande. Nej, alltså, nej, det är inget Det är inget olustigt med att. Oj, nu stämmer det ju. Nej, precis. Nej. <laughs> det hade ju varit ett, ett, ett misslyckande. Om de hade suttit och känt att det var så. Vilket kusligt att mm. vi sitter ihop här. Ja, visst. Det, det kunde ha varit mer sånt och det är väl en utmärkt idé det här med att han skulle slungas tillbaka till 1914 eller vad man kan tänka sig i One. Ja. Att det fanns den typen, att, att det inte var 
one location. För det är det verkligen. Fast ja. han hamnar i en annan dimension så är det bara... Ja, men nu är den här tomma gatukorsningen. Ja. ja. Och det blir ett problem då för filmens pacing. Punkt nummer tre. Ja, men jag vet inte hur man skulle... För det är ju ändå man kan säga. För jag då... Men vad hade du sett... Okej, okay, någonstans mitt emellan till nu en konsertfilm som det är och så att det hade varit en, en strikt spelfilm och vi hade fått det slutet bara att han kommer in och med sitt kärleksintresse då kanske, de hittat mm. varandra allting och, sen, och, så, och då får vi se dem köra Enter Sandman eller Master Puppets slutet. Mm. Vad finns det, hade man kunnat ta bort några låtar och fått mer handling men ändå haft kvar konsertfilmsgrejen tror du? Förstår man här? Jag vet inte, jag, jag tror att man har fått upplevelsen av en konsert fast när man bara hade sett Fyra eller fem låtar. Ja. Det hade inte gjort mig något. Den är ju 1,30 ungefär. Och ja. det är ju föredömligt. En metallikkonsert är väl normalt 2,30 i sig själv. Ja, något sånt säkert. Mm. Så de har ju klippt ner konsertinnehållet. Men jag tänker att man kunde gjort mycket mer och så haft ja, för det finns också en riktig film att säga om. Ja, för det finns ju också vissa låtar som jag inte känner är så här, den här behöver... Jag förstår att Master och Pappas kanske behöver vara med. Mm. Jag förstår att Enter Sandman kanske behöver vara med. Och uh, visst, Nothing Else Marvels också. Men det finns ju vissa låtar här som... Till exempel... Uh, Memory Remains. Mm. Varför är den med? Den här syftet, jag vet inte varför jag skulle vara den skulle vara med. Det skulle vara om man ville täcka till exempel alla skivor. Men det mm. gör de inte ändå. Nej. Så jag, det, jag tror man hade kunnat kanske plocka bort mer. Nu kanske för det är så att det, det stämmer så kutigt överens med det som hände i handlingen. Att, att Memory Remains måste vara där. Mm. Men det, jag tycker att ibland kan, kan jag känna så att det var lite kanske konstiga val av låtar man hade med. Och då kanske man kunde sätta strykt om kanske gett uh, The Han någonting mer att göra. Mm. Än att bara se det vet, typ rädd ut i Vancouver eller något. Mm. Punkt nummer fyra. Nu blir det lite mer specifikt. Också lite mindre dåligt än pacing, manus, metallikens invånande tunthet och så vidare. Det här upploppsmotivet. Mm. Jag fattar inte vad det är om saken att göra. Varför är, det upp- Varför är det det viktigaste de har att skildra för att liksom omsätta metallikens legacy? Vad är det i upploppet och den här konflikten? Alltså, på vad sätt stämmer det med... Metallica. Det är, det är så mycket som ägnas åt det här upploppet. Mm. Jag förstår inte vad det skulle bli bra för. Och sen också att det är ett upplopp mellan, när det blev ett upplopp mellan eh, polis och någon sorts demonstranter eller vad det nu är. Mm. Då börjar jag också känna med tanke på att eh, James är så sydstatshöger. Mm. Tänker jag, vänta nu, är det, ska jag sympatisera med poliserna nu för att det är något upplopp? Mm. Eller ska jag sympatisera med, eller hoppar de på liksom lite, du vet, den antipolisgrejen? Det är jag svårt, så jag har svårt att avvärja liksom, vart ska jag befinna mig i upploppet också. Mm. Och sen, nu vet jag inte vilken låt det är de spelar under... Är det Blacken de kör under? Jag kommer inte heller ihåg det. Nej. Men, äm, ja, men jag förstod ju ingenting. Så det, 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 det var inte bara upploppet som var konstigt för mig. Nej. Men jag, jag visste väl att jag svårt att veta. Okej, okay, vad vill de säga? Vilka de goda och de onda i den här mm. situationen? Båda verkar ju lite onda. Eller... Demonstranterna börjar jaga huvudpersonen sen. Ja, det är sant. Så de blir ju hotet. Eh, inledningsvis kanske man tänker att... Eh, jag vet inte vad man ska klämma till med. Att mm, Metallica som ett hårdagsband står för den lilla människan. 
Och att alla människorna i publiken på konserterna, men de är lika med demonstranterna som slår mot överheten, mm. poliserna. Men det, det stämmer inte riktigt heller sen när demonstranterna vänder sig mot huvudpersonen och Nej. går efter honom. Så då blir det snarare tolkningen att man är ensam i världen och det finns ingen man kan ty sig till, det finns ingen att lita på. Det spelar ingen roll om... Mannen på gatan har uniform eller inte, han är ändå ute efter dig och du har problem. Men det, hur man än tolkar det här, så är det en sån negativ och hjärtlös Men vad är, sak. Vad är liksom logline eller pitchen för Metallica som band? Frågar man liksom, vad står Kiss för typ på Stanley? Mm. Så pratar han någonting om vet, individuell frihet och, mm. och bly bly. Mm. Men Metallica, vad är det de... Vad kommer de... Vad är det de har liksom fått folk att enas kring som är Metallica? Mm. Jag tror inte att de riktigt kan komma överens om det. <laughs> För det, du pratar om Metallica Family så finns det någon sorts gemenskap. Mm. Men, men samtidigt band som inte pratar politik medvetet så finns inget... Så jag undrar liksom, vad är det folk... Ja... Mm. Det kanske också handlar någonting om individens rätt eller vet, att stå emot betryck på något sätt från eh, ja men eh, ja, det är bara svårt att, att liksom rama in vad Metallica är och det är så svårt att veta vad, eh, vad en film om dem riktigt vill säga. Ja och bekymret är att den här filmen hjälper inte på minsta vis att förstå Metallica Nej. mer snarare så blir man mer förvirrad av vad de står för och vad de tycker är viktigt och att, att det här upploppet med demonstranter mot poliser att det är en central sak, ett band som alltid har gjort ett visst nummer av att inte hålla på med politik mm. det blir askonstigt jag Ja, det, det är då jag blev förvirrad bara, okay, mm. vad... precis, för här mm. kan jag se att eh, Kirk håller på demonstranterna och James håller på poliserna. Mm, just det. Det kanske var någon kompromiss de kom fram till så att alla och, skulle åka. Och, och Rob eller Jason är huvudpersonen som ja. måste dra. Vem är Lars då? Är, han, är det han figuren på hästen? Han kommer, ja. och, han kommer och hänger folk till höger och vänster. Ja, för Lars är ju på något sätt en person som har varit motorn i bandet och tror sig vara motorn i bandet, men också tror jag håller väldigt hårt i att vara kvar motorn i bandet. Mm. För att han vet om att James är den som är den naturliga ledaren. Mm. Eller han som liksom är Metallica på ett sätt. Och det blir väl rätt så kanske när sångaren och sådär. Men... Mm. Så jag tror att, för... jag vet att Lars skriver väl setlisten och sånt. Okay. Och det känns som att han jag tror att han försöker ha så mycket ansvar som möjligt. Mm. För att han egentligen bara är trolisen. Ja just det. Jag har för mig att eh, Nimrod Antal har sagt att eh, det var Lars han kommunicerade mest med under mm. arbetet med den här filmen då. Jag håller på att säga under arbetet med den här videon, men mm. det är en film då eventuellt. Okej, okay, men då kan du, ja, det är även Lars som håller i, de, 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 de streamar ju på Youtube en, en konsert varje måndag, ja. Metallica. Mm. Och då är det ofta Lars som innan lite presenterar och pratar lite om mm. den konserten. Just det. Så visst, han tar ansvar, men den naturliga ledaren är James. Mm. Punkt nummer fem, och nu är vi framme vid det här, varken bra eller dåligt. Mm. Och då säger jag, presentationen och inkluderingen av Metallicas fyra medlemmar, 
som något annat än musiker på en scen. Alltså den här mm. grejen i början vi pratade om. Eh, James kommer åkande i en bil. Kirk är schysst och släpper in Rodin. Rob spelar bas. Lars blänger i en korridor. <laughs> det där. Eh, när jag tittade på filmen och det gick upp för mig att ja, men nu får vi möta de här fyra personerna. I någon sorts nästan metonymiskt konstruerade scener där, där någonting om deras person sägs den mm. tittar med sekundglimtar. Ja men ett ganska trevligt grepp. Vad, vad, vad fint att det var med det i alla fall. Men så känner jag också att han inte kunnat göra mer av det. Kunde de inte haft åtminstone varsin replik eller något replikutbyte eller att man fick se dem på samma sätt i slutet av filmen de kanske går av scenen och byter några ord öppna väskan öppna väskan hade varit en bra grej <laughs> eller inte äh, men det, det, det finns mycket potential i det där och eh, när de till och med står med som skådespelare på mm. IMDB att de spelar sig själva och så, här, så känner jag att det, där fanns något man har gjort mer med att när det dyker upp och jag trodde fortfarande skulle vara så här. Eh, en film som utspelar under en kväll då du råkar vara Metallica konsert i stan. Mm. Då tyckte jag det var snyggt i början. Mm. Oj fan han är en roligt som jobbar på Metallica men det är rätt snyggt. Mm. Snyggt för liksom i Detroit Rock City är det bara kids som vill gå på en kisskonsert och så blir det problem för att biljetter, de har inga biljetter. Mm. Och så handlar det om att de ska få tag i biljetter och sen så slutet så kommer de in och så får de se en låt med kiss. Mm. Och sen eftertexter. Så det är så här, men fan snyggt, han jobbar med det. Vi får ändå vara lite mer i Metallica-miljön. Mm. Och då tyckte jag det var ett snyggt så här, just i början när man fick representera för alla karaktärer. Men samtidigt så det finns inget kött riktigt i det. Utan det är bara ja. Ja, det är väldigt magert. Och det är som att man med minsta möjliga marginal har med människorna ja. i Metallica i den här filmen så här, vad, vad, är, vad är det minsta vi kan göra fansen så att det ändå blir ett, ett godtagbart inslag så här. De, de agerar som ett annat än musiker ja men två sekunder var tre för Kirk mm. så här. men då uppskattar jag ändå dels att, att Kirk fyller en funktion och ändå så här. ja men jag vill porträtta som en schysst kille mm. Och Lars kan uppskatta också för att han säkert säger Det hade varit kul om jag, om jag är lite sur, lite såhär, vet, mm. vresig. Det är kul, men sen är det som att de har sagt så och Robert han får spela bas. Mm. Det är inte han som har sagt, jag kan spela bas. Och, och Robert han kan spela bas i ett rum. Uh, och, så, uh, och James då kommer och säger Kan jag inte åka förbi en av mina hårtrådbilar och se jävligt tuff ut? Mm. Så han, det känns inte som att det finns... Jag, tror, ja, jag uppskattar ändå lite Lars. Jag tror Lars har haft lite självdistans och sagt men jag kan bli helt på en sån här mm. Ja, så han bjuder på det ja. i alla fall. Och James säger typ Jag ska se ut så här och det ska vara först. Ja. Annars blir det ingen film. Precis. Det har hänt. Det tror jag. Att han säger så. Det tror jag. Mm. Och då sa säkert Lars, om då vill jag vara sist. Ja, precis. Så det är cirkeln slut. <laughs> Just det. Mm. Hade du velat se de skådespelet igen efter bästa förmåga? Nej, men då tror jag att det hade fallit mer på ett sätt. Ja, det, det kanske finns en naturlig förklaring till att det är liksom, då skulle man sett dem backstage liksom, uh, vara lite syrliga mot varandra. Det, mm. 
Jag menar, man, de har ju en del på sin Youtube-kanal så här, backstage-material och sådär och så repar så. Det, de är ju inte helt okvarmiga. Nej. Men jag alltså, vet inte om det som har varit en superbra idé. De är inte heller helt skärmiga. Nej, precis. De är någon sån där mitt emellan och då ska man inte riskera Nej. att det är en massa eh, speltid. Mm. Men jag har inte haft problem. Ja, ah, som sagt, jag har ju redan sett egentligen en spelfilm. Det var det jag trodde jag skulle få. Mm. Så jag kan sitta och jämföra lite liksom med Detroit Rock City då. Mm. Och lite så här. Men, Men på tal om Kiss-filmer, har du sett Kiss Meet the Phantom of the Park? Mm, jag har sett den. Mm, den är, har du sett den är inte Kiss bra. Attack of the Phantoms? Nej, men det är... Vet du skillnad är? Nej, är det olika länders? Jag kan förklara det för att jag mm. tycker om att vara det. Mm. Uh, Kiss Meet the Phantom of the Park är en amerikansk klippning gjort för tv. Mm. Attack of the Phantom sitter på bio i Europa och tror jag Australien. Och den är lite omklippt och de har även, in, de har även lagt på, på ljusspåret så ligger det de har en låt var från sina soloskivor. Mm, okay. med. Så, och den är bättre kvaliteterad. Jag, jag har nog bara sett den tv-originalklippningen. Mm. Jag har inte sett den i Tech of the Phantoms. Men Tech of the Phantoms är väl liksom i, i widescreen och jag tror liksom att kopian man kan se på tag i är lite bättre kvaliteterad. Mm. Ja, okay. Men ja, jag har sett den och den, den är också väldigt svår att ta sig igenom. Den är inte så underhållande för... Nej, det är den ju verkligen inte. Jag köpte den svindyrt på VHS när jag gillar Kiss som allra mest. Så är sexan typ. Men... Ja, men de har piratbotlöden. Den finns ju inte officiellt släppt. Jag tror det finns på någon... Den där... minns jag inte. Den såg nog ganska legitim ut. Jag ja, köpte ja. ganska mycket Kiss VHS på den Men du minns inte att det skulle vara någon, några eh, sololåtar på? Så Nej, det har inget min av. Det tror jag inte det var. Och den hette Kiss Me ja. Park. Ja, jag känner inte till att det fanns annat. För att jag vet att, att Kiss har släppt tre DVD-boxar som heter Kissology tror jag. Mm. Ett, två, tre. På någon av dem tror jag att den europeiska klippningen, Attack of the Phantom, så ligger med som något mm. uh, möjligtvis påskägg att man kan se den filmen. Okej. Okay. Så, uh, men den, någon gång, den ligger liksom att någon gång pratar om faktiskt i podden har jag tänkt. Mm. Om man någon gång vill prata Kiss. Mm. Uh, för att den har ju nått men den är, jag tycker det var väldigt jobbigt att se igenom ja, sign me up för det avsnittet ja ah, okej okay, du är up sign men har du sett då uh, om vi pratar om Kiss lite mm. har du sett uh, Scooby-Doo-filmen med Kiss? nej för den är genuint välgjord okej okay. alltså, jag blev överraskad av hur välanimerad den var och den är så här smockfull med referenser till Kiss-historia okay. och den har ju typ tror jag lite samma story som det är också något nöjesfält. Och, ja. Men den, den tyckte jag också var riktigt nog. Men när är det från då? Ungefär. Kan den ha kommit 2010-talet? Ja, det är så sent. Ja. Ja. Och jag vet att de har gjort rösterna till en uppföljare. Men den, aldrig, mm. den har inte kommit på flera år. Så jag vet inte om det var något problem eller bara att det tar tid. Mm. Men jag tror också att den sista kisslåten som spelas in gjordes till den mm. filmen. Det är bara en kort, kort grej de gjorde där alla sjunger till. Mm. Nu då, nuvarande kristna sjunger varsin mening i något. Just det. Men den tycker jag att man kan se och möjligtvis kanske se med något barn i rätt ålder. Mm. Just det, en sista reflektion om det här varken bra eller dåliga inslaget av de fyra metallikmedlemmarna före det att de syns på scenen. Om man ska närgranska de här scenen lite grann är det inte lite konstigt att James och Lars de uppträder nästan som, eh, inte som hot, men som 
personer som är emot eller i kontrast uh. med huvudpersonen. Uh. Och Kirk är en positiv bild och Rob är liksom avskärmad och inte med. Mm. Han, han varken ser eller hör huvudpersonen. Det är inte lite märkligt att bandets två huvudpersoner Ja, jag förstår att James vill vara cool. Ja. Men jag, jag undrar varför, för att han skrämmer honom lite där när han kommer med sin jävla bil. Ja, men det är som att han har med de dåliga sakerna att göra. Ja, och så stirrar han liksom. Och mm. så, ja, det, jag vet inte vad, det skulle vara kul att ställa frågan vad tanken var där, för det följs ju inte upp på något sätt. Nej. Eller varför liksom Lars Blänge på honom. Mm. Jag tänkte att det finns någon backstory här som kommer mm. ta, liksom, vi, vi, som vi kommer få reda på i filmen och som kommer liksom väcklas ut. Men, ja, jag tror det fanns sånt där kanske, men det är ju inget. Återigen, man kunde gjort mer med det. Ja, men med risken då att göra mer av det. Mm. Och allt det innebär. Punkt nummer sex, och nu är vi inne på saker som är odelat bra, fast i lite olika grad. Precis, det är bra, men det kommer också bli bättre och varmare. Mm. Ja. Då säger jag punkt nummer sex. Kostymen och dekoren som påminner lite grann om Dolph Lundgren-filmen om Himan, om du minns den. Jag har sett den med något svagt ögonblick i mitt liv bara. Jag, mm. Men jag har lite koll. Men, ja. Mm, ja, men det är den här ganska sköna blandningen av eh, vagt futuristisk urban miljö men med medeltidsassociationer. Mm. Alltså det, det är en hejdlös tidsblandning där och ett ganska smaklöst men det är ett så coolt sätt och jag, jag tänker för om himlen nu pratar du om det här filmen jag pratar om båda ah. ja, det är liksom ah. länken mellan dem eh, framförallt den här ryttaren och hästarna men också de hängda kropparna Just det, det ger ju associationer till ja, ett mer primitivt samhälle om man säger och nästan lite så här mörk medeltid fast bland skinande glas och skyskrapor och det är en ganska fin kontrast där där de hittar någonting jag kan inte för mitt liv säga vad de har metallik att göra men, men det finns en estetisk finess där som är någorlunda sammanhängande i all sin spretighet jag tyckte det var det fanns någonting surrealistiskt med just den här snubben på hästen mm där fanns det någonting, men jag satt också för att fundera, men vad, vad symboliserar han då? Vad är han? Mm. Och så började jag tänka, men jag har inte kollat någonting från The Four Horse, men jag har inte koll på alla ja. låtar. Visst, så att man väntade på tre hästar till. Ja, varför inte? <laughs> tre ytterligare till. Glasklart. Då hade ja. vi korrekt nästan dött av kuslighetstjänster. <laughs> <laughs> ja, men okej, okay, visst, men sen nu, nu tänker jag inte på himlen också. I den filmen är det så att himlen kommer till vår värld. Ja. Och du menar att där blir den klockan att, att Himen och hans, hans polare de är det medeltida så det ser ut med Korten Cox i våran värld. Ja, men, men de har väl ändå robotar och skit med sig. Alltså Himen i sig är ju ganska ja, jag vet inte vad den genren kallas men <laughs> det är en jävla blandning. <laughs> jo, men, det, ja, det finns så här väl även i den tecknade att det är lite mm. robotarna när det behövs. Ja, för att liksom borgar och uh, ja, mm. Jo, alltså jag tycker att filmen alltså, såg rätt bra ut. Mm. Men, men jag insåg att det, som jag sa tidigare det här med att det känns lite som en hårdrocksmusikvideo av när det inte riktigt finns när det inte riktigt finns en 90-talsbudgeten längre. Mm. Och det är väl mer att ja, det var snyggt men jag såg också en luftslott att mm. jag kunde också känna att ja, det är ett stort upp, 
lopp. Men jag, jag kan också se att det bara är de här hundra statisterna. Mm. Och det inte finns något mer. Nej, Nej visst. Så. Det, det är nästan som eh, limelight på en övrigt tom scen. Ja, Och precis. så ser man någonting i ljuset. Ja. Att det blir så här, um, men det är så konstigt att de inte tog det längre. Även med den här ryttaren på hästen. För man, mm. alltså, de, de, har, de har dragit pengar då på att det ska brinna och explodera och sånt. Men ändå görs det liksom i en liten gränd och på en liten, liten gatuhörn. Mm. Och de har den här rätt coola karaktären han på hästen. Men faller det lite veta vad han är? Eller vad? Nej, det, det är ju totalt oklart. Och inte för att jag vill veta mer vad Lars Ulrik skriver ner om vem han är. Eller liksom, jag, jag, jag vet inte om jag har behovet av, jag vet inte om jag har behovet av mer av Metallicas liksom, version av den här världen. Mm. Jag hade gärna kunnat se typ någon, någon The Warriors liknande. Mm. I mm. med den här estetiken. Ja, nej men att det fanns en berättelse som inte bara var action-scener. Mm. Mm. Eller liksom, tänk om den här ryttaren liksom att man tagit in i arena. Att det var, han skulle tillbaka med den väskan men ryttaren efter honom och så blir det liksom mm. något upplopp där inne. Och så. Mm. Ja, det är, visst. Det är, mm. Bara fantasin sätter gränserna. Eh, men ja, kostymer och dekoren som kom inom Himan-filmen. Mm. Det ser jävligt kort ut. Och till detta hör också Nimar Lantals oljesvarta och glasblänkande look. Och det är väl egentligen mm. fotografen som Eh, står för det. Men eh, jag gillar den lite grann i Wrong Turn som man har gjort. Har jag gjort en Wrong Turn? Ja, klassisk skräckfilm. Ja, det, det, det är inte jag klassisk. Sett, men jag vet att han gjorde Predators väl. Ja, precis. Så det, det, det är lite samma. Det, det är ganska mm. mörkt. Det är ganska blänkande. Mm. Han gillar eventuellt starka färger. Ja. Och eh, ja, det, det finns någonting där. Alltså, det, det finns en estetisk finess här, även om det då inte finns en manus... Nej, jag tänkte det är ändå jag, menar, jag tror filmen kostar 35 miljoner dollar det är ändå, du får förundrat att få en eh, en konsertfilm fotad liksom med den lucken, de mm. åkningarna eh, och i 3D och allting mm. även med tid i filmen eh, i kanske andra låten eller vad det var men fortfarande att du väntade på spelfilmen mm. och man såg att de inte hade brytt sig om att inte ha andra kameror i bild. Mm. För jag ser att den här stubben med Steadicam det är inte en av, liksom, det är inte någonting man ser på en vanlig konsert. Nej. Du vet. Så jag säger, har de missat det? Vad är detta? Det skulle inte varit med plötsligt är det filmat liksom, okej okay, så om vi ser Steadicam operatören och vi ser där borta en stor eh, liksom eh, arm, kamerarm mm. eller så här, en jib eller så här så blir det så här, jag blir så här, men vänta nu men var eller slarv mm. eller titta bara på en konsertfilm och då mm. liksom jag började mm. och det bara ruckas lite att det här inte kommer bli en spelfilm att ja, det. men det är sagt det är, det är säkert en av de på ett sätt kanske snyggaste konsertfilmer på det sättet rent mm. ja. även om såklart Led Zeppelin som fotar på 35 och det är också väldigt synd mm. Mm. det var, man la pengar på lite annat på den tiden ja. mm. har du sett Predators? Ja, för att Lawrence Fishburne är med och Toffer Grace är med och Adrian Brody är med. Mm, okay. ja, jo, jag har sett den men det är, när kom den? 2010? Ja, något sånt. Ja, så jag vet att jag har sett den men ingenting jag minns. Men jag, tänk, jag tänkte på den um, när jag liksom, tog det på Marek Sören var sådär. Mm. Då tänkte jag tillbaka, ja det är en film man helt glömt bort. Mm. Men hade den kommit sedan 1995 mm. så hade den varit en del i det vi hade sett som 
Predators-trilogin. Ja, visst. Så jag, jag, jag tror ändå minnas att den var helt okej. Okay. Ja, mm. har du sett den? Jag har inte det. Nej. Men eh, jag tror att du skulle gilla hur den ser ut. Även om jag misstänker att jag inte skulle engagera sig för det bara. Men jag vill minnas att den, att den var dålig. Men inte har du sett den senaste The Predator? Nej. Av Shane Black. För den var ju så här horribel. Ja. Det var som att titta på, du vet, en Steven Seagal-film. Mm. Alltså det var på den nivån hela filmen. Det var så här, verkligen så här... Eh, men i den filmen hade de ändå med skådisar. Mm. Och jag vill minnas att den hade någonting. Mm. Ja, nej men eh, slutligen om den här... Alltså hur den här... Eh, Metallica Through the Neverhand lite grann ser ut då. Eh, det är lite grann som Terminator, fast tvärtom. Att det är medeltiden smyger in i en ganska glasblänkande nutid. Mm. Inte framtiden utan ja. Är du redo för punkt nummer sju? Jag är redo. Nu är det varmare. <laughs> det är nästan lika varmt i min läge. Ja, ja. Ja, men då säger jag inledningen till One med explosioner och kulspruta eld ett par minuter ja. över hela scenen. Du hatar det? Eller vad sa du? Ja, ja. Men jag, jag har ju varit på två... Vad är det du skulle säga innan jag får avbryta? Ja, men ja. Det, det, ja, det tyckte jag väldigt mycket om. Ja. Okej, okay, och, då, 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 okay, och min uppfattning om det, eller hur jag kände för det, är att jag har sett två Metallica-konserter. Mm. En i Globen om det var 2018 på Hardwire-turnén. Jag har inte sett någon innan, så det var första jag såg. Mm. Jag tycker det var rätt coolt. Trevligt. Stod rätt nära. Det var bra. Hade James precis framför mig, Pan Given. Mm. Sen såg jag dem på Ullevi mm. förra sommaren. Mm. Det var inte alls lika bra. Men, eh, men rockkonserter är också gjorda med mer för mörka hockeyarenor ja. än på Ullevi. Där det är så här, varför, varför låter ni ens eld och bomber och fyrverkeri gå av när ni vet om att ingen ser det för att det, det är... För att det är fortfarande ljust ute. Mm, mm. Ni kan liksom pausa det till i alla fall 2030. Mm. Men, eh, jo, men det jag inte gillar bara är att... Eh, för, för i den här filmen så dyker också upp det de här... Det de visar på skärmen under den låten. Det är profilbild på massa soldater som går siluetter. Det är så jävligt coolt ut. Det ser så coolt ut? Ja, det, ja. det jag inte gillar med det bara är att... Jag tror jag fick se det 2019. Jag fick se det på... Ullevi. Mm. Och så såg jag att jag såg, aha, 2012, eller när de nu spelade in filmen, 2013-2012. Då använde de exakt samma. Mm. Och då kändes det bara som att det var lite billigt att de var, mm. aha, så det är en sak om de kanske hade visat musikvideon i alla år. Mm. Men nu när de, någon att det produktionsbolag har gjort det här åt dem med skärm, skärmgrafiken och så har de gjort de här silhuetterna som promenerar. Då kände jag bara, aha, så jag tittar på någonting som då var kanske... Sex år gammalt. Mm. Det, 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 det är inte mer värde. Nej, det var så jag kände. Ja, ja. Men visst, folk blir... Jag är ju inget så fan av van, men folk blir galna när man börjar höra den här kulsbyten och sånt. Mm. Då är alla så här, nu kommer den, den stora... Ja, visst. Nej, det, det är det enda jag minns att eh, min brorsa berättade om när han hade varit på Metallica i Stockholm 93. Mm. Eh, för det, ja, det, det var en stor grej såklart. Coolt, skåp metallic och så. Och då var det fortfarande Black-turnén de ute på. Ja, ja Black det var väl efterslängen av den turnén, ja. tänker jag. Men just det där att ja, inför One, då var det explosioner och granateld i flera minuter. Och det bara small, liksom överallt på scenen och explosioner och så här. Det kändes verkligen som ett slagfält eller något där. Alltså, ja. Ja, för, ja. Så, för, ja. 
Fick jag inte ens se det. Jag inte, för jag har inte sett Metallica. Jo, du var på Big Four. Nej, du gick in i Metallica. Jag gick in i Metallica. Ja. Ja. Det var härligt. Det stämde med min lilla så här, egen relation till Metallica och vad som var viktigt när jag var liten och så vidare. Ja, och tycker mm. man tycker man One är en bra låt så vet man ju då att man, man hinner ladda där under all explosionen och krusbuten att mm. nu kommer den, nu kommer den. Så visst, det är väl stämningsfyllt på ett sätt. Men jag känner också alltid när jag jag kände också när jag var fall var på en taggad var så här mycket. Ja, ah, nu är det den här delen av teaterföreställningen. Mm. Uh, medan jag liksom... När jag gick och såg Neil Young i Dresden och han råkade köra Powderfinger två gånger. Mm. <laughs> det hade aldrig hänt på Metallica. <laughs> så här, så menar, det finns bara som att sakna lite... När de, det går igång, förinspärre ljud, mm. så är det bara lite som att okej, okay, det här det är ingenting som lever nu. Nej. Men om man tänker att Metallica har en stor fanbas i kanske de, de mindre välutbildade och välmående delarna av USAs befolkning. Mm. Det lär ju vara ett antal på varje Metallica-konsert som har någon sorts PTSD av ja. att ha varit i Irak till exempel. Ja. Det är... Mm. Det är ganska starka effekter ja, ja. för en rockkonsert som ska vara underhållning. <laughs> så, så man, ja, 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 den tanken flimmar förbi. Ja, de, ja, de spelar så här i, i söder och sånt. Att det, ja, och man sitter bara skaka. Ja, ja, exakt. Och att det kanske skickar tillbaka folk till någon jävligt ja. konstig plats i huvudet. Vad tycker du? Jag, det är också det att jag förknippar ju då väldigt mycket one Kanske inte bara med de coola kulsputarna utan just med de här skärmarna som jag har sett innan med de här siluetterna. Mm. Jag har ju väldigt svårt för de här datoreffekterna, typ de skärmsläckarna som är i bakgrunden på många mm. stora rockkonserver. Mm. Metallica kör ju mycket det även på Monster Puppet och ska alltid hålla på att svepa över de här oändliga, oändliga kyrkogården, de här vita korsen och så här. Mm. Och sen när jag var på Guns N' Roses... Så, så jag tycker det känns som att det ska vara lite, ändå lite mer garagigt. Även om, mm. vet, på Lusions-turnén hade de sina 14 körsångare och det var mm. stora piano och allt det Så ändå, när jag såg dem på Ullevi och det var också de här, varje låt skulle det vara liksom den här dåliga 3D-grafiken som skulle höra på liksom och höra ihop med låten. Jag tycker mm. bara det, det är någon, jag tar heller bara en helt svart backdrop mm. än att behöva liksom jag vill, inte, jag vill inte känna av att någon sitter där bak och synkar video mm. med ljudeffekter, med allting. Okej, okay, nu ska Axel Rose ha den här eh, skjortan lindad runt eh, midjan och den här och slash, okej, okay, först, först ska han ha en eh, Linus Skinner t-shirt man kommer byta i den första ankoren då sätter vi på han den här t-shirten med något annat bara, med Elvis mm. eller med liksom Aerosmith eller vad det kan vara. Mm. Och det blir, det blir bara, för mig ser jag bara teatern. Mm. Mm. Därför vill jag inte med skärmarna. Mm. Ja, jag vet <hör> Alice Cooper hade ju på Hey Stupid-turnén en ganska cool effekt. Och det var att han ja, han hade ju också en, en stor videobackdrop. Men, nu säger Hey Stupid-turnén så snackar vi vilket år. Eh, 91-92. Ja. Du tycker det borde vara självklart att lyssnarna <hör> och även jag skulle fatta att det var... <hör> Nej, men det, det spelar inte stor roll när det var. Men, men då hade han en enkel och väldigt effektfull grej. Och det var att han sprang upp på någon sorts trappbord bredvid backdroppen. 
Och vid, vid ett givet taktslag så bara klev han bakom duken med ena benet före. Ja. Och då kommer ju han i samma kläder ja. fram på duken och liksom är med i det som hände på duken. Och sen så gick han ut lite senare. Så det var som att han gick in i filmen. Ja, det är väl, jo, men det är väl lite så här Charlie Chaplin trivialt men trevligt. Ja. Leka lite med så här. Men det är någon, vilka är det jag har sett? Det är Foo, jag vet inte om det är Foo Fighters eller om det var det är nog Foo Fighters där det liksom börjar med skärmar så man ser backstage. Mm. De gör så ordning innan du vet. Okay. Och så är det ju samma film inför alla så det är backstage inte i Sverige. Mm. Jag tror det är på var Foo som hade så. Mm. Och så får man liksom se dem gå i korridoren och allting. Och så mm. vet, hinner man peppa upp, du vet. Så här, och, och sen kommer de ut på scenen då. Mm. Um, det är lite samma grej också. Att man liksom övergår från något filmat till. Mm. Mm. Ja, men det, det kommer du sätta. Om man inte är cynisk och tänker. Det där filmas ju i... Uh... Nej, men jag har väl lagerhus i Westwood för tre år sedan. Ja, jag, jag vill ändå hålla koll på kommer de ha samma kläder på sig. Men jag minns inte om de tänkte på det eller om de kom ut med andra kläder. Mm. Men jag, 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 jag är inte helt säker på att det var, jag tror det var faktiskt. Men det mm. kan även ha varit. Det var inte ganska roligt. Ja. Vi reserverar oss lite grann där. Punkt nummer åtta och nu är vi tillbaka i själva filmen. Även om den är mager. <laughs> och mest inom en massa action. Nej, men då har jag skrivit känslan av hot. Det tycker jag någon lyckas med. Mm. Det, det är flera situationer som är hotfulla på, på olika sätt. Det kan vara intensivt hot, som i de här jaktscenerna. När huvudpersonen jagas av demonstranterna. Och de kutar som satan. Och ser väldigt arg ut. Det, <laughs> ja, men det, det är starkt. Det tycker jag ändå de fixade. Alltså jämt allt annat med den här filmen som inte svänger rent filmiskt så är mm. den här intensiva känslan av hot i de senare. Men det, det sitter, det, det kan den här regissören. Eh, men det finns också i mer vilande och stillsamma scener. Och då tänker jag framförallt på eh, när hur personen upptäcker de här. Eh, kropparna som hänger från lyckstolparna. Mm. Någon sorts eh, ja, väldigt dyster nästan såhär, mörkt revolutionär känsla. Nu, nu gör vi oss av med ynkryggarna och du står på tur. När han går förbi de här hängande kropparna och nästan behöver putta undan någon fot och så vidare. Det sitter också. Då, då får man en känsla av att här pågår någonting Jäkligt olustigt som vi inte vet vad det är. Men det här lugnet som råder just nu. Det kommer snart att brisera i någonting annat. Mm. Så intensivt och även bilande hot. Men länge satt du under när låtarna väl. Och du fick se på Tönt-Gängs och Tönt-Lars. Vill du tillbaka till det hans? Nej, jag vill ju verkligen stanna i den här... Eh, eh, Väldigt olustig atmosfären. Att eh, man vet att han är illa ute. Och hur ska det gå? Så då ville du egentligen... Så när du väl råkade hamna i konserten igen. Så ville du ändå egentligen följa ändå storyn? Ja, oh ja. För, för där engagerar mig. Och sen så kanske inte den här jaktscenen slutar vidare. Där han tänder eld på sig själv. Av oklar anledning. Ja. Om det nu är att han inser att han drömmer. 
Eller att han är i en parallell verklighet och måste ut därifrån. För det är väl också när han... Ja, det är när han slår med hammar väl som att... Som det, att det påverkar att det släcks för ner och påverkar det konserten. Ja, just det. Det är då liksom de två sakerna mm. går ihop av någon anledning. Mm. Men ja, jag var nog ändå gladast när jag bara fick titta på konserten. Okej. Okay. Ja. När jag väl förstod att det är det här, det är det här, jag liksom, det är det här vi får mm. så var det ändå kul... En tredje är med den här hotkänslan och det är det som du nämnde tidigare. När just har vaknat upp ur den här kraschade bilen och så är det tomt på gatan och så kommer det en häst gående och hästen släpar någonting efter sig. Mm. Man ser inte först vad det är men sen ser man att det är en död ryttare då, en död soldat. Och det är en sån här lugn och fin men väldigt laddad scen man... Jo, men det är ju ändå luftslott. Ja, det är luftslott. Men, men det är ju ett... Eh, alltså, det är ett, ett snyggt hantverk. Det, ja, det är ett snyggt hantverk som funkar för mig. Och jag, jag, menar, och jag menar, det är klart också att man kan liksom... Man kan liksom släppa cynism. Eller släppa liksom... Och bara vara i nuet och vara på något varje. Då kan jag ju sitta och tycka att det är nice. Men jag vet ju också... Det var roligare då att han, att han hade gjort... Att den här regissören hade fått göra typ kanske en Warriors liknande film. Mm. Få göra någonting mer av det. Mm. än att liksom det har suttit någon Lars Ulrich och tyckt att det är inte coolt om det kommer en häst mm. Bara, ah, då lägger vi in det då mm. vet, för jag undrar om han Nimrod mm. antal ja. Ja. Eh, om han själv vet om alltså om han bara var så, ah, men kul att jobba med Metallica, kul att få göra en konsertfilm men vet han själv om vad det här handlar om har han någon koll på det det är inte alls säkert nej eller han bara tänkte, ja, men jag gör bara coolt hårdrocksgrejer liksom. Mm. Lite hängande kroppar. Jo men jag tror att han, han, han gjorde det han kunde för att få det att svänga. Ja. Och i de här scenerna så tycker jag att man kan, man kan ana hans eh, relativa begåvning då. Även mm. om han... Liksom, men sen tittar vi pratar upp, det kan säga att det kan filma pratar upp honom så mycket. Men han har gjort, han gjort wrong turn så att det var okej. Okay. Han har gjort Predators. Och, det är inte, det är inte att han är liksom... Äh, han har gjort en ungerspråkig film som heter Control. Eller den är tunnelbanesystem. Jag vill ju inte sätta den. Mm. Nej, men alltså, allting är ju relativt. Ja. Nu råkar de här scenerna med antingen intensivt eller vilande hot vara ja. mot höjdpunkter. Men, men det beror på att det övriga inte har mycket att göra. Jag blev väldigt överraskad när man började se blodiga handavtryck och när hästen men lika bara... Jag blev väldigt överraskad av att ah, det här är Metallica-filmen. Det här Metallica vill visa upp. Jag blev... mm. Det är nästan det är mer typ så här Marilyn Manson. Ja, det, det, det är obegripligt att det är det som ah, är det de väljer. Det är svårt att veta. Det är, så, det är så svårt att placera Metallica. För de är ju inte heller så här göra en party-party-film heller om kids som Nej. lever livet. Så det är svårt att veta vad Metallica riktigt... Jag är så svårt att veta, det är ju nämnt, men vad de står för som band. Mm. Så det är svårt att veta egentligen vad de skulle berätta. De kanske är hängande kroppar, men jag har aldrig riktigt känt så. Men mm. den här One, visst var inte det typ James fick läsa en bok. Mm. Och kände att, oj, första världskriget är lite, var lite crazy. Mm. Och skriver en låt och råkar bli grym för att de är, de är ändå duktiga på att sätta ihop väldigt tunga låtar. Mm. Men jag undrar liksom, jag vet inte vad de egentligen har och... Alltså det här luftslottet kanske är en ganska bra spegling av Metallica som band. Alltså det kanske inte är så mycket innehåll utan det kanske är ganska mycket yta. 
tuffa fraser mm. och så vidare. Men att det inte finns något sammanhängande intellektuellt i det eller bakom det. Nej. det så, så kan det mycket vara. Punkt nummer nio. Vi är nästan framme vid det bästa med den här filmen. Det varmaste. Ja, nu, är, nu är det varmt. Ja. Vad va, va, va skulle jag kunna säga här som punkt eh, nio och tio? Va, vad tänker du? Jag väntade inte på att du någon gång ska liksom droppa någon låt. Att säga. Men ja. jag blev ändå överraskad av att det här var, det här var bra. Mm. Så det kan ju vara sånt. Mm. Sitter jag och väntar på att någonting om musiken som är positivt ska komma. Mm. Och inte bara att Lars är värdelöst trubbigt. Mm. Nej, men jag säger fram mot slutet där scenen har rivits mer eller mindre och medlemmarna står närmare varandra uh. och spelar Hit the Lights uh. från Killemål. Eh, framställningen av det här numret då säger oss att när allt är överdådiga, allt är storslagna och påkostade faller så är Metallica ett band som står i ett garage med risig akustik. Och spela thrash metal. Mm. Och att det är ganska fint att de, de kommer fram till det. Mm. Och eh, ja, första låten på första skivan. De står med två meter mellan sig. Och, och kör den här låten. Att det är, ja, det, det är, en, det är en tanke bakom att det, att det slutar där. Som, som jag är ganska förtjust i. Ja men det kan jag förstå. Jag tänkte redan från början så här: Okej, ni har en chans att göra den här filmen och visa upp så här, det här är Metallica. Mm. Varför? Så, spontana tänkte jag så här: Men varför väljer ni att visa upp den här typ runda scenen? Det, mm. det är inte runda här, men de har liksom en 360-scen. Ja. Så de har kört. Och så tänkte jag: så här, men vill, verkligen, vill du inte visa att man är mer ett klassiskt rockband på en vanlig scen som mm. man sätter till det? Men sen har väl Metallica kört på den här 360-scenen sen Cunning Stunts. Eller den DVDn har väl också en rund scen väl? Och... Nej, du kan inte... Nej, det är 90-talet. Då kollar inte upp Metallica. Och det har släppt. Jag släppte i alla fall en DVD som tror jag heter Cunning Stunts. Ja. Skit i det, hur som helst. Men jag tror att de har kört den runda scenen väldigt länge. Men jag tycker den... I Globen när jag stod såg dem på den här scenen. Mm. Så dels var de väldigt, alla väldigt långt ifrån varandra. För mm. de, de hade också något system. Det var ju också väldigt te- teatralt. Det var så här det var det bestämt och koordinerat att den här micken sjunger den här låten i James. Mm. Sen nästa kommer att gå över till micken som är tvärt emot. Så att han hade ju typ fyra, fem mikrofoner. Han kunde stå vid på den här 360-scenen. Mm. Och, och Kirk måste ju stå någon annanstans då. Alla ska flytta på sig. Och eh, Lars Tumset roterar under, under konserten. Mm. Och det, det kändes som att det här är inte rock. Visst, det är bra för, för mig som publik. För jag kommer mycket närmare för att gå in mycket mer folk liksom, mm. i pitten. Men jag kände bara att det här är inte... Det känns så konstigt. Ska jag stå och se Kirks rygg? För jag får se James mm. ansikte och tvärtom. Mm. Uh, jag vet inte vart jag var på väg. Men, jo. Men då skrev jag också, när jag såg, när jag såg filmen så skrev jag också ett sms en kompis och bara. Mm. Men fan var allt mycket billigare. Vad hände med Justice-turnén? De hade en stor där, staty som rasade under turnén och banden. Mm. Det var så stor på den tiden med alla band. Mm. Och nu har de liksom skärmar och lite ljus och så står de på en rumscen. Men sen dyker ju den här Justice-statyn upp. Ja, just. Så de bygger upp den, du vet, bara kanske typ en kvart efter jag har skrivit det. Mm. Så då, då tycker jag att fan, nu får jag ändå se lite den här statyn som jag själv aldrig har fått se live mm. med Metallica, liksom att de har stora scenerier. Det är ju dock tvärtom mot det du säger. Att de hamnar bredvid varandra i typ, nästan i ett garage och spelar mm. inte lights. Uh, men jag blev bara glad att, att, att 
jag fick se det där, de där de fysiska byggena bland mm. alla skärmar och allting. Ja, just det. Uh, men visst, det är väl så att, att, de, att de slutar upp så intimt och liksom, den första skivan och första låten. Mm. Ja, sen är Hitler som en, 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 en tonåring har skrivit. Mm. Ja, men det är det också. Ja, det är det. Men tyckte du att det lät bra? Tyckte du att den låten var typ bra framför det? Liksom? Ja, men det var inga invändningar mot vad jag minns. Men framförallt så tycker jag om att det blir någon sorts slutsats så att man faktiskt man kommer tillbaka till deras konstnärliga fosterställning. Mm. Det här det egentligen är. Allt annat är bara fluff. Vi, vi behöver inte det. Vi kan spela Hit the Lights och titta på varandra. Ja. ja. Men kan det inte vara snyggt om du i den, den låten övergått till att de står i liksom sitt i sin replokal vart du metallgården kanske mm. alltså det slutar man liksom att vi klipper över till att de står och spelar låten och bara repar samman så vi har lämnat den här stora arenan eller något sånt där. drömmen har ju varit om man hade korsklippt det här med ett filmat rep inför kriminalinspelningen ja kanske kriminalinspelningen 83 men man kan inte få allt men jag tror att det redan ville suggerera det ja. att... men det är väl det, det jag tänkte på också Um, var att okej, okay, när Kiss gjorde Detroit Rock City-filmen mm. uh, när de hade haft sin reunion 96 och allting då gjorde de ändå en film som utspelades under deras storhetstid på 70-talet mm. så när de spelar sig själva sen i slutet av filmen så spelar de ju sina 70-talsversioner mm. som har på sig tror jag, Lovegun mm. kostymerna och, och, och det är ju lite enklare med Kiss för att de har ändå sitt smink på sig mm. så det är inte lika enkelt kanske att se hur gamla de är Även om man ser att Gene är mycket, mycket tjockare mm. än man på 17. Men eh, jag tänkte på det också. Typ, Okej, okay, men Metallica är en film som utspelar sig liksom i nutid. Men om, om man väl gör en Metallica-film är det verkligen eran som man ska göra den mm. om? Eller skulle det istället vara till exempel med det Justice-turnén eller något sådär, just när de hade de här byggena och att de var liksom i... Eller eh, nu det är det klart. Underbar, det är sånt jag tänkte på. Vad är deras Peak, eller när är det egentligen filmen skulle utspela sig för att vara mm. som den maximala metallika liksom. mm, just det men de kanske ser sig själva som att de åker ut liksom, på det här är största vi gjort varje turné mm. såklart men på sätt och vis så tänker jag att metallika har väl två stycken pikar jag tror att de personligen tycker att de pikade under Master of Puppets turnén ja. innan olyckan då är det liksom allting frid och fröjd. Vi ja. håller på att bli världens största hållandsband. Och eh, nu kan ingenting stoppa oss. Och det kunde ju nästan inte någonting heller. Och sen har de peak nummer två på Black Album-turnén. Men då är det en kommersiell peak. Med. Ja. Då är det... Ja. Men sen, jag tror också att de har ser sig själva. De är ju ändå, alltså, de är ändå ett säkert kort att gå och se live tror jag, från de flesta. Mm. De är ju jävligt duktiga på vad de gör och de levererar ju varje konsert och sånt. Det är mm. inte många som gått på en... Du kanske och vissa sådana här, men jag tror inte de flesta går nog inte och, liksom, och känner sig besvikna på en metallikonsert. Mm. De har ändå hållit väldigt bra. Mm. Så de har väl någon så ständig också peak egentligen. Mm. Men jag tänkte bara på det. Skulle filmen kanske utspela sig på Justice eller Red Lightning-turné eller någonting istället och varit något, något 80-tal och liksom mer... Ja, alltså det har inte varit svårt att få ihop det finns ju såklart rörligt på Metallica. 
mm. mer och mer allt eftersom också att går. Det har du lyssnat på den? Är det Solnahallen de spelade innan olyckan? Ja, det var det. Men nej, det har jag inte hört. Och den är ju med om det är Master of Puppets stora deluxe-superboxen ja, okay. de har släppt. Ja. Så den är med. För tur nämligen att det är så att om den är med på... Ja, det kanske är på CD, men jag tror att det är typ alltså en audience botlägg mm. De har fått tag i tror jag, vem som spelar in den liksom, och, ja, och löst. Och, så den har skickat med den. Typ. Mm. Vilket är lite så här, fint på något sätt. Det är sista spelen de gjorde med, mm. med Cliff. Ja, just. Nu är det varmaste, punkt nummer tio. Och då säger jag faktiskt slutet med väskan och Rion och den relativa värdigheten i att det hela riktas mot Cliff Burton. Du känner inte att de... Det är mycket snack om Cliff Burton. Det är alltid snack. I varje intervju, varje dokumentär om dem så är alltid så här... Det här att sätta upp han Cliff Burton på pedestal. Mm. Han kanske han var säkert skitduktig. Det går också svårt att inte göra. Liksom. Men mm. det är lite så här... Jag känner också att... Använder de honom lite? Mm. Som ett sätt att, att skapa en, en legend. Mm. Så kan jag ha uppfattat... Eller tänkt i alla fall på när jag sett tidigare intervjuer och sånt. Det är sånt, sånt jävla fokus på honom. Mm. Men det är som att han var så fantastiskt bara sätt och vis. Mm. Um, och ingen, det är lite som Eric Carr i Kiss. Mm. Som ju dog i någon sorts hjärncancer. Va? Ja. Det är också att Ace hyllar honom. Mm. Som spelar med honom i några år. Peter Chris som aldrig spelar med honom hyllar honom som person. Mm. Alla ska vara så här. Eric Carr var den underbaraste människan. Och bygga upp den här legenden om personen. Mm. Och det känns lite som att. Eklif Burden har sorts varumärke som Metallica lite mm. håller i liv för att mm. det ger ett mervärde på något sätt. Det är någonting. Ja, men jag, jag förstår vad du menar. Men, men jag tror att eh, det kanske inte är personen Cliff Burton eller musiken Cliff Burton som är det viktiga. Utan jag tror att det man eh, högtidligt håller här det är hur Metallica och hela Metallica-upplevelsen var när han fortfarande levde. Mm. Och det inte var ett band som hade enorma framgångar men samtidigt plågades av stora problem inom bandet. Alltså att man eh, tog in en novis som man behandlade som skit och lät veta att eh, ja, han som du ersätter, det är egentligen honom vi vill att ha och så vidare. Ja. Och alla de här konflikterna och tråkigheterna och säkert massa skuldkänslor och liksom, sånt som följer med det. Och att Metallica fram till att Cliff Burton dog inte hade släppt någon skiva som någon hade sagt någonting ont om. Nej. Det var i och med en Justice for All som folk började ha skilda åsikter om Metallica. Fram till dess var det ju idol lovsång och så vidare. Men äh, det, det är slutet. På sätt och vis så är det otydligt, kanske lite billigt, kanske exploaterande av Cliff Burtons äh, arv och så vidare. Men jag satt ju där med lite lätt gåshud mm. och ja, ganska filterlöst köpte den här otydliga, det symboliska hyllningen till Clifferton. Att det är typ det är liksom hans, hans själ i väskan eller det som han betyder för Metallica, det är det som han får tillbaka. Och sen så spelar inte publiken någon roll. Nej. För de kör ju för tomma arenor där. Och så instrumentalt stycke som jag antar att han hade en ovanligt stor roll att skriva. Eller så minns jag i alla fall. Ja. Mm. Jag har ingen relation till den och Ryan. Nej. 
Alltså om, om när den spelar så, så jag jag jag, plock, alltså jag kan inte ens säga till den låten. Nej. Men, och jag kopplar inte vad väskan var. Mm. Så, så jag vet inte. Det är jättefint att du som också ska ha större metallikafän och kanske har större relation till dem. Känner det är ju jättefint. Mm. Och att, men. Och klart det är fint. Jag ser inte någonting mot det. Det är bara att jag visste ju inte ens då vad väskan skulle. Mm. Och de har lagt väskan där vid James. När ska han gå och öppna den då? Mm. Ska han liksom lämna dem? Ska han liksom gå ifrån till den där? Var stolen sitter på nu. Mm. Här i... Alltså, James Solas ögon. Det, det tänkte jag också det att stänga inte. Nej, för det. Varför sitter han med Solas ögon? Det är också inom huset. Ja. ja, det var sånt. Så här, det var ju så här verkligen vet, äh, att Jack Nicholson har på sig solbriller inne på Oscarsgalan är ju ändå någon sorts nästan tradition. Att det, mm. det var så här, ah, okay, det är hans grej, han gör det lite mm. roligt nästan. Men det blir så här det distanslösa liksom i att det är så här när Gene Simmons skulle ha det är så här, varför sitter han där i solasögon sitter man mm. tänker, det är bara för att han vill se så cool ut som möjligt mm. man skulle kunna tolka det välvilligt som att eh, det är en sorts begravningsdekorum mm. att han eh, ja, men det här, nu är det starkt för mig jag är inte säker på att jag kommer att Torra ögon. Jag säger far med, med Glajor. Jaha, okej. Okay, lite som att gå på lite som att gå på graven. Men det ser ju fortfarande ganska tunt ut. Det blir tunt när det är så här, men ni sitter på typ en mörk scen inomhus på en arena. Mm. Men, men sen filmen gick väl upp tror jag på Cliff Burtons födelsedag. Eller dödsdag eller födelsedag. Ja, 27 september. Ja, så det är väl också då... Det var på 27 års... Jubileet, var det? 27 september. Och han dog väl när han var 27, tror jag. Var han när 27? Jag tror inte att det borde vara en Kanske han var... det, det kan vi kolla upp. Men det är inte så att man, jag har inte hört hans namn nämnas på den här 27 åren. Inte jag heller. Ska vi uh, ringa klockan? Ja, jag gör det. Vi ringer klockan. Ja, då har vi kollat upp det här. Och hur gammal var han? var bara 24 när han dog. Mm. Mm. Inte en av 27 år. Ja. Vet du vad stället hette när han dog? Nej. Dörrarp. Funkar det? Ja. 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 Men du hade inte varit där. Du har varit där. Nej, jag har inte varit där. Har du haft tanke på att åka ner? Nej, det har jag inte. Men det skulle man ju kunna göra. Jag är ju Småland ibland. Men jag tror att det är ganska långt söderut. Mm. Nedanför Växjö. Och nu gissar jag helt igen. Och slutar med det. Mm. Ja, det är inte bra. Eh, men då är min... Men... När, det här, när han dog där... Mm. Och det är 86-87 eller? 86. 86. Eh, det var aldrig så att... Felet, det var bara en olyckshändelse. Eller var det mm. något fel? På, var det busschauffören? Eller var det de hade, svenska vägarna? Eller var det? Nej, men de hade ju en värdelös... Eh, van med mm. eh, hemsnickare, svårplatser och så vidare, okay. som inte var så säkra och sen så var det nog ganska halt där mm. på vägen jag har, hört om, jag har hört om andra bandet läst om det någon intervju med dem om mm. det finns en sån redogörelse, någon flög väl ut och mm. någon hamnade under någonting och ja. Ja, men, han låg väl under bussen eller var det? 
Ja, Sen... jag tror att han satt och sov. Och så får han genom rutan hamna under bussen. Så det var nog ganska omedelbar. Ja. Det var där. Och någon bröt, jag tror att Lars Ulrik bröt foten här för mig. Ja, det är ju... Ja, ja. det skulle jag vara. Nej, ja, men det är inte... Nej, men det och då, då tycker du att han borde bryta handen istället. Och fått lämna bandet och inte trummat. <laughs> Nej, men det var värdelöst fordon och så inte jättebra väglag. Och sen var det väl så sent på natten så att det var tidigt på morgonen, tror jag. Ja. Men gissar jag igen, ja. Men du knöt an till likheterna med Pulp Fiction mm. i början av avsnittet. Jag vet att Lars Ulrik är ju ett stort Tarantino-fan. Han är en fan också, stort, stort Oasis-fan. Ja. Jag tror att han är stort Guns N' Roses-fan. Han, är... han fastnar för en Ja, det känns som att han är på ståknivå. Mm. Du ser. Mm. Du vet att Liam Gallagher har ju pratat om honom som att den där korta jäveln som hängde efter. Mm. Att han har varit så här nästan, alltså verkligen så här fan av Oasis. Att han mm. var så här, du vet. Ja. Mm. Men eh, Pulp Fiction och Metallica Through the Never den här väskan då som innehåller någonting som vi inte vet vad det är var är likheterna? Ja, det är ju likheten bara i att det används alltså det är en väska man själv får liksom eh, klura ut vad man själv tror i den mm. skillnaden är ju att i Pulp Fiction så vet vi om att väskan är värde, eh, värdefull mm men det, det finns en film kring den här får vi veta att vä- väskan är värdefull men vi får egentligen inte veta om bandet tycker den är värdefull förrän i slutet den levereras mm. men sen så är det inte som här som att där är det ju ändå, ändå bara med gaffen i Papixen men här är det det som läggs vi läggs på scenerna för i slutet och det är verkligen så här, nu har den hittat sitt hem mm. den var tvungen att ta sig hit mm. Men det är så troligt. Alltså, men de hintar väl inte ens om att det är har med Liverpool att göra? Nej. Fast vad behöver Metallica? Det är så att det är hans skär. Att de de behöver Liverpool. Ja, det är det som också varit som ett ok på Jasons axlar. Och sen, mm. kanske, Robert, han ser väl kanske lite som anställd. Men mycket möjligt. Men, äh, Vänta nu, Jason Han var ju kandensör Det är inspelat i Vancouver hans, hans själv finns i staden <laughs> Ja, man saknar lite hans Körsång i Creeping Death Man saknar hans klara syn <laughs> Han har nog kunnat styra upp manus här Han har nog alltså, ja, Han har nog inte bara nöjt sig med att vara Basisten i rummet Utan Där har han ändå varit lite mer så här, Vad fan håller vi på med mm. Han kan ju sagt sitt sina bevingade ord. Metallica är ett band som gör många saker. Och en av sakerna är ibland musik. Ja, mm. ja. men det är många band det där passar in på. Mm. Men ja, har du har någonting mer du vill säga om Metallica, Kolon, Through the Never? Jag tycker det var kul att du bad mig vara med i det här avsnittet. Och jag är en tempist på den. Jag tror inte att jag hade sett den någonsin i mitt liv annars. Men tror du att du skulle vara en spelfilm? Nej, jag var nog ganska förberedd på att det skulle vara mycket musik. Mm. Easy pacing. Men jag trodde inte att det skulle vara så här mycket musik och så här lite film. Nej. Mm. Och jag tänkte nog att det skulle vara ja, mer 50-50. Och inte så tomt. 
Men jag blev verkligen överraskad av hur... Ja, det är en väldigt konstig film. Det är ja, väldigt det... konstigt. Projektet är väldigt konstigt. Mm. Ja, jag skulle vilja fråga hur tänkte ni? Skulle... Jag skulle verkligen bara... Vad... Mm. Nej, men det finns ett storhetsvansinne i att göra en sån här film som... Och de la ju 35 miljoner dollar på den. Och de gick ju... Jag vet att det någon, någon gång så var om det var Lars eller någon intervju sa att de var tvungna att gå ut på turné bara på grund av att den filmen floppade så hård. De var tvungna att dra in pengar. Okej, okay. det stämmer säkert. Ja. Alltså, fattar hur mycket pengar det är. Det är en tredjedels miljard kronor. Ja. Mm. På liksom egentligen bara en konsertfilm. Mm. Och, ja, och jag, tror, jag tror inte så att... Jag tror att Metallica i 3D en konsertfilm kan locka ett visst antal liksom vanligt folk också, att mm. det kan vara en cool upplevelse men inte, inte att det är värt att lägga 35 miljoner dollar på det Nej. Um, om det nu var så mycket någonting i dem uh, men okej, okay, nu ska vi upprepa kanske vart du kommer ifrån, för de som har glömt av det ja, jag spelar vanligtvis in podcasts under eh, namnet varje timmen tillsammans med min eh, kompanjon Thomas Arvidsson det handlar om skräckfiktion vi har det på i eh, fem år prick Mm. Nu firar vårt hundrade avsnitt och fem år i september. Trevligt. Har ni mm. redan tänkt ut det avsnittet? Vad det ska handla? Ja, vi kommer presentera hundra anledningar varför vi älskar skräck. Kul. Mm. Uh, den här podden finns på iTunes och den finns ju på tittarsnacka.se och den finns på Facebook och den finns på Instagram. Och ni får gärna gilla oss och tycka till. Och ni får gärna tipsa en kompis eller två om ni vill. Om att den finns. Det jag inte glömmer att säga är att musiken i början är gjord av Jörgen Lötgård. Det är viktigt att punktera han på vår fina vignett. Och jag vet inte vad som det kommer att prata om i nästa avsnitt. Men vi ses då. Och tills dess säger jag hej då Lars. Hej då och tack så mycket för att Tack. Ja, shit 1,42. Ja, det var... Det var långt.